0: da Rádio Difusora, aqui quem fala é a Jéssica Franco. E hoje o nosso episódio da Rádio História está para lá de especial. No dia 21 de abril, quinta-feira, o Colégio Estadual São Mateus, escola que eu também estudei, completou 100 anos. Por esse motivo, não poderíamos deixar de contar um pouquinho dessa história, que afinal é o que mais gostamos por aqui. Essa foi também a forma de prestar homenagem ao centenário desta instituição tão importante em nossa cidade. Preparados para viajarem no tempo comigo? Então, como eu sempre digo, senta, que lá vem história! Parte 1. A menina, o armário e o piano molhada Era uma vez o primeiro dia do ano letivo de 1998. Uma garotinha bem espivitada e curiosa estava ansiosa para o seu primeiro dia de aula. Naquela época, o primeiro ano da educação básica e regular era chamado de pré-escola. Hoje, extinto e equivalente ao primeiro ano do ensino fundamental. Essa menina não para quieta, sempre dizia a mãe da nossa mais nova estudante da escola Dr. Paulo Fortes, parte integrante do Colégio Estadual São Mateus. Uniforme limpinho, mochila arrumada, lancheira feita, ah, e aquele cheirinho de material escolar novinho, do qual o mais marcante de todos era o aroma do giz de cera, de todas as cores e doidinhos para serem usados numa... Folha qualquer, como diz a canção, uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Era o primeiro dia de aula. E como toda primeira vez de tudo na vida da gente, o primeiro beijo, o primeiro amor, a primeira bicicleta, o primeiro tombo, esse dia ficou marcado na memória daquela menina. Como toda criança que está descobrindo o mundo e com sede de conhecimento, ela pensava, vou chegar lá, fazer muitos amiguinhos, aprender muita coisa nova e é escrever o meu nome. Nossa, tô tão empolgada! Mas aconteceu uma coisa que ela não estava esperando. Na hora das mães irem embora, a criançada abriu o berreiro. Era a criança chorando por todo lado na sala do pré, a já demolida casa no pátio do Colégio São Mateus. Foi quando a garotinha, que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, soltou uma frase para sua professora. Eu não estou chorando não, professora. Pois eu sei que a minha mãe vem me buscar depois. Nossa, eu queria vir muito para a escola. Os dias letivos foram passando, entre eles, alguns preferidos. Os dias de passeio na Casa da Memória para visitar o temido e famoso Lobo Guará. Os dias de teatro de fantoches. E os dias de aniversário dos coleguinhas de turma. Hum, tinha sempre bolo, salgadinho, refrigerante e brigadeiro. No dia do aniversário da garotinha espivitada, um acidente ocorreu. Seu irmãozinho mais novo acabou caindo da varanda da casa do pré numa poça e sujou todo o traseiro de lama. Não foi nada grave, mas foi cômico e todos caíram na gargalhada. Ah, irmãos mais novos, pensou a menina. E tudo até que corria bem. Mas a menina, tomada pela vergonha e pela birra infante, resolveu esconder-se no armário lá no fundo da sala, pois ela sabia que ninguém a acharia lá. Todos os alunos morriam de medo de abrir aquele armário, pois era naquele local que eram guardados os fantoches, e eles eram meio assustadores sem a professora, principalmente o fantoche do Lobo Mal, que protagonizava, nos dias de chuva, a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Pois bem, todos estavam lá fora brincando, e a menina entrou no armário e começou a escutar, bem ao fundo, uma melodia de piano. Muito baixinha e que parecia estar distante. Mas que despertou ainda mais a sua curiosidade. Era muito estranho porque aquela melodia parecia vir de dentro do armário. E quanto mais a menina se aproximava do fundo dele, mais alta a melodia parecia ficar. Foi quando ela percebeu que o armário era muito mais fundo do que parecia ser do lado de fora. E, de repente, se viu andando sobre ele, adentrando a sua escuridão. E quanto mais ela andava, mais alta aquela linda música ficava. Depois de dar muitos passinhos apressados, a menina se viu dentro de uma sala, uma sala com um piano e uma mulher o tocando. Mas que incrível! Aquele armário era uma espécie de passagem secreta? Mas que estranho! As roupas dessa moça são bem diferentes, pensou ela. Sem querer chamar muito a atenção e tomada pelo medo, normal para uma criança nessa situação, a menina escondeu-se e decidiu que não iria ser notada pois guiada por uma curiosidade ainda maior, muito normal também para uma criança nessa situação, ela queria explorar aquele lugar. Foi quando, andando pelos corredores, a menina sentiu uma forte impressão de já ter estado ali. Ao mesmo tempo, era tudo tão diferente. Olha essa mobília, parece como nos filmes. Hum, E este ambiente cheio de crianças e adultos é tão familiar! Assim como eu e meus colegas e turma, as crianças aqui correm, pulam corda e brincam de pega-pega. Muitas crianças, adultos... É isso! Aqui é uma escola! Será que é a minha escola? Mas por que ela está tão diferente? Por que as pessoas estão vestidas desse jeito? As meninas estão todas de vestido e saia, olha esses sapatinhos, parecem ser os sapatos da Dorothy do Mágico de Oz, é até gosto deles. Over the rainbow, way up high. Explorando aquele lugar, a menina passou por uma sala vazia e decidiu entrar, dentro dela havia um enorme quadro negro e uma mesa que parecia ser da professora em cima da mesa havia uma régua de madeira assustadora e um calendário a menina tomou um susto ainda maior ao ver a data daquele dia era dia 20 de abril do ano de 1932 meu Deus, como eu vim parar aqui aliás, como eu vou sair daqui Engolindo o choro e tomada pelo instinto de sobrevivência, a menina decidiu que precisava ganhar tempo, pois era necessário procurar outra saída, já que o armário pelo qual se transportou numa espécie de viagem do tempo não tinha nem sinais de um caminho de volta para casa. Decidiu então vestir algumas roupas de menina que encontrou em uma sala cheia de apetrechos que parecia ser usada para aula de educação física, pois era preciso estar parecida com as meninas de sua idade para não chamar muita a atenção. Foi quando ela ouviu bater o sinal. Depois de colocar aquelas roupas por cima do uniforme que estava e sem pensar muito, camuflou-se junto de um grupo de crianças mais ou menos de sua idade que vinham pelo corredor e adentrou com elas em uma sala de aula. De cabeça baixa, foi sentar na última carteira da fileira do canto para não ser notada. Logo em seguida, uma mulher de estatura baixa, mediana, magra, de pele negra, cabelos presos num coque, olhos altivos e postura rígida, entrou na sala. Era a professora. Ela parecia ser daquelas bem exigentes e muito inteligentes. O nome dela era Enedina Alves Marx. Tinha vindo da capital e já havia passado por outras escolas do interior, dava aulas para o primário mas amava mesmo era a matemática e ainda sonhava em se tornar engenheira. Iniciando sua aula, ela disse Olá, alunos! Apesar da minha paixão e aptidão pelos números, hoje vou lhe ensinar-lhes um pouco de história. Pois, como todos bem sabem, dia 21 de abril de 1922 foi o dia da fundação desta escola, portanto, amanhã que é feriado, ela completa 10 anos de existência. E a professora, que no futuro se tornará a primeira mulher negra a ser engenheira no Brasil e a primeira mulher a ser engenheira no estado do Paraná, continuou. Nossa escola, chamada Grupo Escolar de São Mateus, é a primeira escola municipal da nossa cidade, sabiam? Ela foi fundada na década de 20 e sua primeira diretora foi a professora normalista Mercedes Braga. Começamos a nossa história com mais de 200 crianças matriculadas, entre meninos e meninas. O primeiro local a ser construído foi o prédio de madeira ao lado da Prefeitura Municipal. Mas crescendo cada vez mais, a nossa escola foi transferida em 1928 para onde encontra-se hoje, neste endereço, na esquina entre as ruas Barão do Rio Branco e a Dom Pedro II. Aproveitando a brecha que a professora Enedina deu ao ir buscar o mapa do município para mostrar as crianças, a nossa viajante do tempo decidiu voltar à sala do armário. Rapidamente tirou as vestes que havia colocado por cima de seu uniforme e, chegando lá, deparou-se com a moça que outrora tocava o piano. Logo percebeu que ela devia ser a professora de música da escola, que agora ensinava outro aluno sentado ao piano. Sorrateiramente, a garotinha abriu o armário e bingo! O segredo havia sido descoberto. Era necessário que o piano tocasse para que o portal de viagem no tempo se abrisse. Parte 2 – Direto para o Futuro – Ah, oh, de novo não! A garotinha pensou. Mas que coisa! Onde eu vim parar dessa vez? Aliás, quando? Logo percebeu que o lugar era familiar. Estava no colégio novamente. Mas nada de cheiro de cera ou fantoches assustadores. Dessa vez, ela foi parar na biblioteca, que parecia estar maior do que a de seu tempo, cheinha de livros e tão, mas tão organizadinha que daria até dó de tirar eles do lugar, ela pensou. Preciso me esconder de novo, mas acho que o uniforme é até meio parecido dessa vez, observando alguns alunos da biblioteca. Mas em que ano eu vim parar, será, hein? Ah, eu preciso saber. E a curiosidade de criança fez com que a menina saísse da biblioteca e se dirigisse ao pátio da escola, agora um pouco mais confiante. Afinal, pelo menos a cor do uniforme era igual. Andando pela escola... Ela abordou um aluno maior, na esperança que ele não desconfiasse que ela é louca ou viajante do tempo, vai saber, né? E achasse super normal que uma criança de sua idade perguntasse que dia e que ano era. Pois bem, o garoto respondeu, era dia 20 de abril de 2022. Mais doido que estar no passado, é estar no futuro. Então é claro que eu vou dar uma olhada por aqui, né? Pensou a garotinha curiosa. Andando pela escola, ficou admirada com as mudanças. Caramba, como a escola está linda! E estava mesmo. Muito bem cuidada e parecia até mesmo mais divertida. Fora a biblioteca, quadras novinhas, cantina lindona, chamou a atenção alguns aparelhos com telas como TVs pequenininhas e cheios de letrinha embaixo, que uma garotinha nascida em 1992 nem saberia o nome. Não conseguiu explicar mas senti uma alegria enorme em ver que a escola que estudou havia, ao longo do tempo, ficado ainda melhor. E, de repente, numa coincidência maluca, que a essa altura já não impressionava tanto a garota, passando por uma das salas, ouvi uma professora de história dando sua aula. Pois é, gente, esse ano o nosso colégio vai completar 100 anos. Me lembro quando estudei aqui na infância, na escola Dr. Paulo Fortes, que originou-se do Grupo Escolar São Mateus, que também deu origem ao Colégio Estadual São Mateus. Para vocês terem uma ideia, um dos primeiros prédios, sede da escola, ficava entre as ruas Barão do Rio Branco e Dom Pedro II, onde hoje é a Secretaria Municipal de Obras. Este antigo prédio tem história, hein? Pois também serviu como local para formar soldados do Exército e era chamado de Tiro de Guerra. Por falar em guerra... Foi no ano de término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que este prédio que estamos hoje foi inaugurado. Nesta época, nossa escola ainda se chamava Grupo Escolar Paulo Fortes. Depois, mudou para Escola Doutor Paulo Fortes. E assim foi até 1979. No ano de 1991, a escola municipalizou-se e, em 1995, passou a atender a comunidade com classes especiais. Então, em 1998, ela mudou seu nome para Escola Municipal Dr. Paulo Fortes, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Em 2006, formou sua primeira fanfarra, chamada Fanfarra Mirim Dr. Paulo Fortes, que foi a precursora da fanfarra famosa, a qual fiz parte nos anos 2000. E em que ano você começou a estudar aqui na escola, professora? Uma aluna perguntou. Eu entrei no pré em 1998, a professora respondeu. A menina, que ouvia tudo da porta, tomou um susto quando a professora olhou rapidamente em sua direção depois de saciar a curiosidade da aluna. E estremeceu-se quando ela percebeu que a sua curiosidade fez dela uma historiadora. De tão impactante aquele momento, saiu correndo desnorteada, pois não é todos os dias que a gente se vê no futuro, não é mesmo? Quando celestialmente, depois de descer as escadas quase que rolando, ela enxergou o piano no hall de entrada da escola. O piano era sua chave para ir embora dali. Mas quem iria tocá-lo? Quando de repente, o sinal da escola bate novamente. Era o um intervalo e diversos alunos invadem os corredores. No meio daquele tumulto todo, ela começa a ouvir. Sim, alguém tocava o piano. Era sua chance. Correu até a biblioteca, abriu o armário e só desejava muito voltar para casa. Lembrou-se de tudo que viveu e pensou em tudo que estava por vir. Mas uma imagem não saía de sua cabeça. A dos sapatos das meninas na escola em 1932. Mentalmente resolveu agir como uma personagem do Mágico de Oz, uma de suas histórias favoritas. E desejando profundamente, não bateu os pés, como Dorothy, mas correu com eles no armário adentro, dizendo Não há lugar no mundo como a nossa casa. Não há lugar no mundo como a nossa casa. Não há lugar no mundo como a nossa casa. O ano era 1998. Ufa, voltei. Este episódio romanceado foi baseado em fatos e personagens históricos reais. Aliás, a choradeira no primeiro dia de aula e o tomo na lama são reais, hein? Aos mestres com carinho, dedico este episódio a todos os professores e professoras que tive durante a minha passagem pelo Colégio São Mateus. Em especial, a minha primeira professora Otília. Um agradecimento especial à diretora Thelma Staniszewski, que abriu as portas da escola e me fez continuar acreditando na escola pública ao testemunhar o seu trabalho durante esses 10 anos de direção. Aos alunos do Colégio São Mateus, os que estão e os que ainda virão, um recado. A educação é o portal mais poderoso para viajar-se no tempo e transcender os limites do espaço. Já me despedindo de vocês, parabéns ao Colégio Estadual São Mateus pelos seus 100 anos. Espero que tenham gostado e até a próxima.